0: 大家可以脑补一下，一个额头下陷、眼睛下凹、长了一个朝天鼻子、脖子上的喉结比男人还大、接近秃头、还有啤酒肚的黑女人，突然在你面前做这一系列的动作，你是什么想法？按理说，齐宣王应该暴怒，可是啊，他被勾起了好奇心，当即就询问钟无言：“这到底是在做什么？”钟无艳的回答非常精彩，齐宣王见钟无艳如此行径，一下子有些不知所措，于是问道：“钟离姑娘，这是何意？”钟离春见齐宣王发问，便开始谏言：“大王，齐国有四大危险，其一，外有强敌，内聚奸臣。大王四时仍不立太子，不关注百姓，只爱好美人。”其二，大王住建台，饮酒作乐，穷凶极欲，都是取之于民，都是百姓的血汗钱。其三，贤能之人隐居山林，不愿入朝为官，阿谀奉承的小人常伴左右。其四，外不修诸侯之礼，内不秉国家之志，女乐排忧，纵横大笑，长此以往，国将不国呀、啊。齐宣王被钟无艳的一番抢白镇住了，羞得面红耳赤，不知如何辩解。过了一会儿啊，才反应过来，对钟离春大加赞赏。齐宣王田辟疆是个十分复杂的人，他喜欢听奉承话，好大喜功，他喜欢听人吹嘘，随意常常召集三百个月工为他吹奏，也因此留下了南郭先生滥竽充数的故事。可是、啊在齐宣王执政期间，齐国得到了迅速发展，军队实力增强，还光大了稷下学宫。他还曾对孟子说：“寡人有疾，寡人好色。”所以说，齐宣王也是个极度诚实的人，他并不是一个昏君。当他听到钟离春的这些肺腑之言后啊，对眼前的这个女人表示出了赞赏。他明白。钟离春是个极富政治头脑的女人，她的每一句话都说中了自己内心的隐忧，她是真正懂自己的人。可是啊，钟离春的上位引起了一个人的不满，这个人就是齐宣王的宠妾夏美人。夏美人见齐宣王对钟离春的态度有所改变，怕影响自己的地位，于是想要给钟离春一个下马威。一天啊。夏美人在自己的寝殿内召见了钟离春，见钟离春缓步而来，夏美人随即斥责道：“大胆，钟离春，见了我为何不跪？”可钟离春却镇定自若道：“我本是未来的王后，为何要跪？”钟离春的一番霸气发言，让夏美人的脸色瞬间发白，可她还是强装镇定道：“你别太自信了。”大王宠爱的终究是我。钟离春闻言冷笑道：“哼，大王难道不曾宠爱先王后吗？可他的下场呢？你一介舞姬，好好管好自己分内的事儿，不要再向大王吹枕边风，我便不会与你争宠。我只想改变自己的命运。有这样一句俗语流传至今：有事钟无艳，无事夏迎春。意思是啊。”国家有难的时候，齐王就想到了钟离春；当国家太平的时候啊，齐王便会跑去找夏迎春饮酒作乐。这是后人对齐宣王的嘲讽，也是为钟离春鸣不平。然而啊，对于钟离春而言，他在乎的不是齐王，而是齐国。与其说他嫁的是国君，更不如说他嫁的是国家。面对世人的嘲讽。他早已经看透了一切，他不再向往平凡的爱情，他更不愿向不公的命运低头。可是啊，在当时，他只能通过齐王来改变自己的命运，来改变国家的命运。所幸，齐王并非昏庸无能的君主，他采纳了钟离春的建议，开始大刀阔斧的实施改革。据《列女传》记载，拆建台，罢女乐，退产于。去雕琢，选兵马，实府库，四辟宫门，招进直言，严疾策漏。实施改革之后啊，钟离春又建议齐宣王早立太子。他认为啊，自古立嫡立长，方能保社稷安稳，早立太子才能安定朝野人心。不久之后啊，齐王便命人选定吉日立太子，封钟离春为后。终于。钟离春凭借着自己的努力和清醒的头脑，从一个没人要的丑姑娘一跃成为大齐最尊贵的女人。她得到了齐王的敬重和齐国的荣耀。可是啊，入主后宫的钟离春不愿意困在这方寸之地，她还想为大齐做更多的事情。在齐威王时期啊，齐国的倦邑被赵国占领，而倦邑的隔壁就是钟离春的家乡无盐邑。因为家乡整日受到赵军的侵扰，所以钟离春无时无刻不想夺回卷邑。在请做了齐宣王后啊，钟离春被任命为无言将军，率军进发卷邑。卷邑的守城将军白猿听闻此消息后啊，对钟离春轻蔑不已，极尽嘲讽。他给钟离春去信说：“钟离春一介女流，若是真的打起来，恐怕胜之不武，不如比拼棋艺。”若是钟离春赢了，便将卷意双手奉上。钟离春见元白对自己满是不屑，也不甘示弱，当即回信说：“钟离春应战。”不久之后，元白在齐赵两军阵前设下大帐，摆下棋盘，双方在棋盘上开始厮杀起来。其实啊，钟离春棋技一般，几番交手下来败绩尽显。可是啊。钟离春却丝毫不担心，他使了一番障眼法，偷梁换柱，将白猿的棋子偷偷换了。没想到、啊、竟扭转了颓势。白猿见状，心生疑惑，开始检查棋盘上的棋子。就在他准备提出质疑时啊，钟离春突然亮出匕首，一刀结果了白猿。随后，钟离春率军进攻赵军。赵军吴将被打得溃不成军，纷纷四散逃命。齐军一举夺回了鄄城。在钟离春的启发下，齐王不惜耗费巨资招揽天下人才，使稷下学宫进入鼎盛。邹衍、淳于髡等七十六人皆赐列帝为上大夫。齐国开始在齐王田辟疆的手中强盛起来。齐王田辟疆以无言义封钟离春家。封钟离春为无颜君，后称其为无颜娘娘。此后两千多年啊，山东临淄地区一直流传着一则谚语：“无颜娘娘生得丑，保着齐王坐江山。”有关他的结局啊，史书上并没有记载。不过，我们可以从齐国和齐宣王的情况来推测他的生活状态。齐宣王结婚后，他的生活应该过得不错。理由如下：其一，靠谏言和丑色上位的他，没有年老色衰的危险。王后之位最大的变数，就在于年老色衰。齐宣王移情别恋，但是啊，在钟无艳这儿，他已经是最丑最老的了，容貌上根本没有任何担心。色衰爱吃这种事情啊，与他无关。其二，齐宣王娶钟无艳有自己的目的。不会轻易动他。表面上来看啊，齐宣王让钟无艳当王后，是把钟无艳的话听进去了，打算痛改前非。于是、啊，齐宣王才四处宣告钟无艳是他的镜子。但了凡认为，对于齐宣王来说，钟无艳最大的作用不是镜子，也不是警醒，而是营销和宣传。堂堂一国之君，娶了一个四十多岁、奇丑无比的老女人，这种不近美色的决心，足以轰动国民，让全国百姓都再次相信他。因此啊，身为国君的齐宣王绝对不会轻易放弃这块宣传的招牌。而且，四十岁的钟无艳又基本不能生育了，齐宣王看丑女看厌烦了，找几个好看的来繁衍子嗣，也是完全可以理解的。其三，齐国当时国力强盛，没有战乱危险，别看钟无言将齐国的处境说的那么危急，如果要仔细对比一下当时七国的局势，齐国啊还算是富裕强盛的。一方面，齐国地理位置偏东，强秦就算有心，一时半会儿根本打不过来；另一方面齐国土地肥沃，有山有水。自给自足完全没问题，只不过到了齐宣王这代，这君王实在没什么才能，占尽优势却连老老实实守城都非常困难。可钟无艳已经四十多岁了，他的生命已经在倒计时了。历史上的齐国是在齐宣王死后八十来年才灭亡的，由此可以推断，钟无艳活着的时候啊，齐国基本上还是乐乐呵呵的状态。那他的结局自然也差不到哪儿去啊！钟离春没有因为他丑陋的容貌而平庸一生，相反，他从未屈服于自己的命运，凭借着智慧与胸襟，走出了波澜壮阔的一生。他拥有卓越的政治头脑和宽一待人的胸襟，他不拘泥于后宫的方寸之间，以天下为己任，上阵杀敌，保家卫国，世人赞颂他，敬重他。清人胡延生在一首《东园怀古·无言成的诗中，这样评价周泥春：“何处无言迹可寻？素留故意柳深深。浣纱遗事空留恨，不及齐妃说到今。”太史公司马迁在《史记》中评价他：“齐国大安者，丑女之力也。”战国。无数英雄被黄沙淹没，而钟离春，一个英雄无畏的奇女子，凭借着无上的智慧和天下称颂的贤德，在历史的长河中留下了自己光辉灿烂的名字。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。